0: Mwenyezi Mungu ndugu msikilizaji Mungu tena ametuwezesha kuweza kukutana pamoja nawe siku hii ya leo ili tuweze kuendelea kuyajua hayo ambayo yanatuhusu kama watoto wake Naam ni kwa msingi huu ndipo namshukuru Mungu kwa ajili yako hasa kwa kuchagua kulisikia neno lake Mungu Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji neno lake Mungu ni neno ambalo litakupa wewe uzima wa milele hasa unapolifuatilia ili uweze kulitenda. Napenda kukukumbusha mada ya sura hii ya saba. kwamba ni kuhusu utofauti uliopo kati ya watu waovu na wenye haki. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji, tutaona faraja yao wenye haki lakini hukumu kwa watu waovu. Basi na tuingie kwenye somo letu la siku hii ya leo tukisoma aya hii ya sita na ya saba. Sehemu yako hii katika makokoto ya bonde, hayo ndiyo kura yako. Umeamwagiia hayo sadaka ya kinywaji Umeyatolea sadaka ya unga. Je, niwe radhi na mambo hayo? Umeweka kitanda chako juu ya mlima mrefu ulioinuka sana. Ukaenda huko ili kutoa dhabihu. Ndugu msikilizaji, aya hiyo ya sita na saba zanena kuhusu uovu wa watu waovu na jinsi ambavyo wataendelea kuabudu sanamu na kufanya machukizo mbele zake Bwana. La kustaajabisha mwenzangu ni kwamba Watu hawa wanaweza kuabudu chochote hicho lakini sio huyo Mungu wa kweli ambaye amejifunua kwao kwa njia kadhaa wa kadhaa. Ibada hizo zao za sanamu ndugu msikilizaji zitawaongoza kufanya kila namna ya uchafu chini ya jua. Elewa hili. Hii ni hali hiyo ambayo itakuwepo katika siku hizo za mwisho. Ingawaje hata sasa kuna hali na dalili hizo kwa kiwango kidogo. Ndugu yangu, kumbuka kwamba sanamu Sio lazima iwe kile kitu ambacho umekichonga bali chochote kile ambacho unakiinua na kukidhamini mahali pake Mungu wa kweli basi hicho ndicho sanamu Wewe waweza kuchagua utaabudu nani iwapo utaabudu vitu ambavyo Mungu amekupa au kumwabudu huyo Mungu wa kweli aliyebarikiwa milele Neno la Mungu ndugu msikilizaji liwazi kabisa kwamba wao ambao wanaabudu sanamu wana kiburi wana majivuno wana kila namna ya kujiinua na kama ilivyokuwa kwake shetani hivyo ndivyo ambavyo itakuwa kwa kila mmoja ambaye anayejiinua na kuwa na kiburi katika maisha yake ndugu yangu hamna faida yoyote kuabudu vitu ambavyo Mungu amekupa katika maisha yako naam Mungu amekupa uongozi Mungu amekupa mali Mungu amekupa elimu lakini hiyo haina maana kwamba uweze kumgeuka na kuanza kuabudu hivyo vitu bali kile ambacho wafaa kufanya rafiki yangu ni kumshukuru na kuendelea mbele katika maisha yako kwa unyenyekevu machoni pake. kisha wewe utabarikiwa na utakuwa miongoni mwa wale ambao Mungu ataendelea kuuinua kwenye aya ya nane, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba na nyume ya milango na miimo umeweka kumbukumbu kumbu lako kwa maana umejifunua nafsi yako kwa ajili ya mwingine si kwa ajili yangu ukakwea juu umekipanua kitanda chako nawe umefanya maagano na hao ulikipenda kitanda chao hapo ulipokiona Neno la Mungu hapa linatuonyesha kwa njia iliyowazi kabisa kwamba uovu ambao unatendwa wakati huu wa sasa unatendwa kwa njia iliyowazi kabisa wakubaliana nami kwamba ndugu msikilizaji katika nyakati zile zilizopita ijapokuwa kulikuwepo na uovu na dhambi zilikuwa zikitendwa lakini haikuwa kwa njia ya wazi jinsi watu wanavyotenda dhambi siku hii ya leo ndipo ndugu msikilizaji waona kwamba kuna hali hiyo ya mashindano makali sana kati ya mambo ya haki na mambo ya uovu ndugu yangu utaamua ni upande gani ambapo wewe mwenyewe utasimama ukisimama na uovu basi wewe utaangamizwa pamoja na waovu tena utahukumiwa bali ukisimama kwa kutenda haki ijapokuwa utanyimwa haki ulimwenguni hapa lakini Mungu atahakikisha kwamba haki hiyo umetendewa kwenye aya ya 19 hadi 13 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo ulimwendea mfalme na mafuta ya marhamu ukaongeza manukato yako ukawatuma wajumbe wako waende mbali ukajidhili sana hata kuzimu ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako lakini hukusema hapana matumaini ulipata kuhuhishwa nguvu zako kwa sababu hiyo hukuugua tena ni nani uliyemwogopa na kumhofu hata ukasema uongo wala huku nikumbuka mimi wala kuweka hayo moyoni je mimi sikunyamaza tangu zamani hata huniogopi mimi nitatangaza haki yako na matendo yako kufaa utakapolia na wakupokonye hao uliowakusanya lakini upepo utawachukua uvuvio tu utawachukulia mbali lakini yeye anayenitumaini atamiliki nchi na kuuridhi mlima wangu mtakatifu maandiko hayo ndugu msikilizaji yaelezea zaidi kuhusu hao waabuduo sanamu hayo ndio yatakayowapata hao ambao wanadhamini vitu vingine badala ya Mungu aishie ila kwenye aya hiyo ya 13 Sehemu yake hiyo ya kumalizia yanena habari za yule ambaye atakaye mtumaini Mungu kwamba atamiliki nchi na kuurithi mlima wa Mungu mtakatifu. Ndugu msikilizaji, sehemu hiyo ya tuingiza kwenye kipengele ambacho kitatuonyesha jinsi ambavyo mtu ambaye anatenda haki atakavyofarijiwa. Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya kumi na 15. Naye atasema, tutieni tutieni itengenezeni njia Kiondoweni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu maana yeye aliyejuu juu aliyetukuka akaae milele ambaye jina lake ni mtakatifu asema hivi na kama mimi mahali palipo inuka palipo patakatifu tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliyotubu katika siku hizo za mwisho ndugu msikilizaji Mungu atawafariji hao ambao ni wenye haki. Yeye ndiye Mungu wa milele, ni yeye tu ndiye ambaye ameahidi kwa hifadhi hao wasiojiamini wenyewe, bali wanaomwamini Mungu, ambaye atawafunika kama vile kuku afanyavyo vifaranga vyake. Mwenzangu, katika siku hizi ambazo hamna usalama na amani, hao ambao wanamtumaini Bwana watakuwa salama miongoni mwao. Andiko hili ni lako ndugu msikilizaji ila zaidi latazamia siku hiyo yadzikiku neno la Mungu lendelea kwa kutuambia katika aya ya sita, maneno yafuatayo kwa kuwa sitashindana na watu siku zote wala sitakuwa na hasira siku zote maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi nilizozifanya yeye Mungu ndugu yangu ndiye Mungu wa milele na wala hatakuwa mwenye hasira siku zote kwa sababu ya uovu wa watu wake kwa kuwa huo uovu kuna hiyo siku ambayo utaondolewa kabisa hasa katika ufalme wake Mungu ambao ataudhibitisha kwa huyo mfalme mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, hao ambao roho zao zitafufuliwa ni wale ambao roho zao ni zenye unyenyekevu na mioyo iliyotubu. Pamoja na hiyo, hawa ndio ambao wataweza kukaa katika huo ufalme wa Mungu na kukaa pamoja nae Mungu. Jambo hili ndugu yangu ni jambo ambalo wewe pia waweza kuwa mshiriki unapotubu dhambi zako na kunyenyekea mbele zake Mungu na kufuata njia zake. Rafiki yangu, hakuna tumaini lolote kwa wale ambao wanageukia miungu mingine. Kwenye aya ya 17 ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake naliona hasira, nikampiga na lificha uso wangu nikaona ghadhabu. Naye akiendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya moyo wake mwenyewe. Hapa mwenzangu, twayapata maneno ambayo yanatufunulia ukweli kwamba Mungu huadhibu watu kwa kuwa wao wamemwasi. Elewa kwamba siyo mapenzi yake Mungu hata kidogo yeye kumwadhibu au kumuukumu mtu yeyote. Ila kwa sababu ya matendo maovu huahukumu watu na kuwaadhibu kwa sababu Mungu hapendi maovu. Kwenye aya ya 18 neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia kwamba nimeziona njia zake, nami nitamponya nitamuongoza pia nitamrudishia faraja zake, yeye na hao wanaomlilia msikilizaji neno hili latuonyesha kwamba wale ambao wanaacha uovu wao Bwana Mungu huwaponya na kuwaokoa usisahau rafiki yangu kwamba Yesu Kristo alisema kwamba yeyote ambaye anakwenda kwake hawezi kumtupa nje Unapokwenda kwake Bwana Yesu Kristo fahamu kwamba Yesu anajua tayari jinsi ulivyo. Maana neno la Mungu la wazi waziwazi kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Na iwapo tumepungukiwa na utukufu wake Mungu, basi ina maana kwamba chochote tunachokitenda, chochote tunachokiwaza hakina msingi mbele za ke Mungu, maana yote ni maovu. Lakini namshukuru Mungu ndugu yangu kwa kuwa Mungu ameteneza njia ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Ndipo tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye ile sura ya tatu, tuliona kwamba Mungu alimtoa huyo mtumishi wake apate kuteseka ili aweze kuchukua makosa yetu yote na pia kutufanya haki mbele zake Mungu. Ndugu msikilizaji unapomwendea Mungu kwa unyenyekevu na kutubu Mungu atakusamehe na wewe utakuwa mwana wake katika ufalme wake. Aya ya 19 nayo yatuambia maneno yafuatayo. Mimi ninayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana. Nami nitamponya. Hili ambalo Mungu ananena hapa ndugu yangu, kwa kweli ni yeye peke yake ndiye ambaye yuweza kutupa amani. Iwapo ulikuwa ukifikiri kwamba waweza kupata amani katika sehemu nyingine elewa kwamba jambo hilo haliwezekani hata kidogo. Maana Bwana ndiye ambaye anayejua amani, yeye ndiye anayeweza kupa amani hata wakati ambapo kuna dhuruba kali za maisha. Ndipo neno hilo latuambia kwamba amani amani kwake aliyembali na kwake yeye aliyekaribu. Ndugu yangu Amani hii ambayo Bwana ananena kuhusu ni amani ambayo inapatikana kwa imani katika mwana wa Mungu. Tena isitoshe, amani hii huja unapofanya amani na Mungu kwa njia hiyo moja, yani kwa kumwamini Kristo Yesu. Kwenye aya ya 20 ndugu msikilizaji na aya ile 20 na moja, neno la Mungu latuambia maneno yafuatayo. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka. hapana amani kwa wabaya asema Mungu wangu ndugu msikilizaji aya hiyo ya kumalizia sura ya msina saba, ya nena kuhusu habari ya wabaya nayo ni sambamba na ile sehemu ambayo tulioisoma katika Isaya sura ya 48 aya ile mbili, ambayo yasema maneno hayo hayo tunaona kwa njia iliyo wazi kwamba hivyo ndivyo ilivyo hata wakati huwa sasa hali ya mwanadamu imekuwa ya vita na mavutano mengi. Yafaa ufahamu kwamba sio tu mataifa peke yake ambayo huwa na mavutano haya, bali watu binafsi huwa na shida zao kila mmoja na mwingine au kila mmoja katika maisha yake. Majirani wanapigana, watoto wanapigana, jamii zinavurugana, nchi zinavurugika. Hasa hii ni kwa ajili kwamba Mungu amesema waziwazi kwamba bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka. James kilizaji wangu Wafikiri kwamba taruki iliyopo katika nchi nyingi na hali ya uhasama ambayo imejaa katika nchi nyingi inatokana na nini? Jambo lingine la kufikiria ni hili. Kwa nini kuna talaka miongoni mwa watu ambao waliahidiana kukaa pamoja hadi mauti ya watenge? Kwa nini kuna hali ya michafuko ndani ya mioyo ya wanadamu? Sababu ni kwamba wale ambao ni wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka maana haiwezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka. Tena tayari sema kwamba hapana amani kwa wabaya. Amani haiji ndugu msikilizaji kwa sababu ya wewe mwenyewe. Bali amani ni amani tu ile ambayo inatoka ndani ya moyo wako, amani ambayo inapita fahamu zako, amani ambayo haipatikani kwa mwingine yoyote ila tu kwa imani katika Mwana wa Mungu aliye hai ambaye ni Yesu Kristo. Mungu asipokuwa ndani ya moyo wa mwanadamu, hamna amani hata kidogo. Yeye pekee yake ndiye ambaye anayeweza kuleta amani ndani ya moyo wa mwanadamu. Yote ambayo mwanadamu amejaribu kufanya ili kuleta amani, tayari wewe mwenyewe wafahamu kwamba imekuwa kazi bure. Je, rafiki yangu, watarajia amani itoke wapi ndani ya mioyo ya watu ambao wanafanana na bahari iliochafuka? Hamna hata kidogo wala haiwezekani. Msikilizaji wangu, ikiwa ulimwengu kwa wakati huu wa sasa unaweza kuwa na amani bila Mungu basi maneno haya yanaweza kuwa kinyume cha neno la Mungu na tena yafanya Biblia kuwa sio neno la Mungu hata kidogo lakini kinyume chake ndicho ambacho kimetendeka yani hamna amani na wale ambao ni waovu sikia huenda unasema kwamba mimi sio mbaya kwa sababu sifanyi hili na sifanyi lile Bali napenda kukwambia kwamba neno la Mungu linaponena habari za wabaya hazineni habari za yule ambaye ni mbaya kwa sababu ya matendo bali linanena habari za yule ambaye amechukua vitu vingine na kuviweka mahali pake Mungu unapochukua sanamu ya namna yoyote na kuiweka mahali pake Mungu msikilizaji wewe unakuwa ni mbaya na niposa hauwezi ukapata amani katika maisha yako rafiki yangu amani hii ipo kwa ajili yako hasa unapomgeukia Mungu na kuenenda katika maadili yake na kuyatii maandiko na kufanya jinsi ambavyo anavyokuitaji hapo ndugu msikilizaji wewe mwenyewe utaamua unataka nini katika maisha yako je unataka amani au unataka kuendelea kukaa kama bahari iliyochafuka. naamini kwamba hauwezi ukataka kukaa kama bahari iliyochafuka. tazama Mungu anakupa amani katika ulimwengu huu ambao hauna amani Mungu anataka wewe ukae kwa amani na kuishi kwa njia hiyo ambayo inampendeza. Msikilizaji, hapo ndipo ambapo twamalizia sura hiyo ya saba na hebu sasa tuweze kuingia kwenye sura ya nane Jambo ambalo tutalizingatia kwenye sura hii 58 la na husaliyoakuwa na dini ya kijujuu na njia zile za uovu ambazo huwa katika moyo wa mwanadamu ambazo huchelewesha neema na utukufu wake Mungu. Sura hii ndugu msikilizaji ndio ambayo yatufikisha kwenye sehemu ya mwisho ya unabii huu wa Isaya. Sehemu hii ndiyo ambayo ina maneno yanayohusu utukufu wa Yehova ambao unakuja kupitia kwa mtumishi wake ambaye anateseka. Maneno haya ndio yanatuelekeza kwenye ule utukufu ambao tutaupata katika ufalme wake Mungu. Msikilizaji, ni kweli kwamba mambo ya kijuju ya kidini na zile njia za uovu za mwanadamu huchelewesha neema yake Mungu. Mambo ambayo hudhuru sana kusudi lake Kristo. Mara nyingi twaona hawa ambao wanadai kuwa wana dini katika maisha yao au wanamfuata Mungu kabisa, wanaishi maisha ya unafiki na ukafiri kabisa. Wanaweza kuwa ni washirika wa kanisa, lakini wao ni watu wasioaminifu hata kidogo katika mambo wanayoyatenda. Ijapo kuwa wanadai kwamba wao ni watu wa Mungu na tena wenye maana sana Mambo kama haya rafiki yangu ndio huzuia neema yake Mungu na utukufu wake Mungu kuonekana. Ndugu msikilizaji kwa hili Paulo mtume alimwandikia Timotheo akimwambia kwamba wao wana mfano wa utawaa lakini wanakana nguvu zake. Kama hao Timotheo aliagizwa kujiepusha nao. Sababu ya utukufu wa Mungu kuzuiliwa ni kwa kuwa watu wanaodai wana ushirika na Mungu wao ni wanafiki tu. Wanakataa maadili yake Mungu na kufuata mambo yao wenyewe. Msikilizaji, hali ambayo tutaipata kwenye sura hii inafanana na wakati ule wa uhamisho wa Babeli. Mambo hayo yanayotuonyesha kwamba uhamisho huo ponya kamwe. Jambo hili ni jambo lile ambalo linapatikana katika kitabu cha Malaki sura ya tatu, aya ya tatu hadi 14. Nayo na yasema hivi, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema Tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mesema kumtumikia Mungu hakuna faida na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwenda kwa uzuni mbele za Bwana wa majeshi? Hawa watu ndugu msikilizaji walikuwa wakimlaumu Mungu kwamba hajawabariki. Kumbuka kwamba mambo haya yanatendeka baada ya wao kurudi kutoka utumwani Babeli. Lakini pamoja na mambo haya yote ya lawama hizo, wao walikuwa na mambo ya kidini sana na roho zao zilikuwa mbali na Mungu. Uovu, ulikuwa umejaa ndani ya mioyo yao. Watu hawa ndugu msikilizaji walikuwa kama watu wa kule Leo ambao tawapata kwenye ufunuo sura ya tatu aya ya 16 ambaye yasema hivi. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala huu baridi wala huu moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Ndugu msikilizaji kuna hatari kubwa mno wakati hali ya uvuguvugu inapokushika wewe. Bwana anachukizwa sana na hali kama hii. Maana hali kama hiyo ndugu yangu ni hali ambayo inawafanya watu kutukana msalaba wa Kristo na kudhihaki watu wa Mungu. Kwenye aya ya kwanza ndugu msikilizaji, yatufungulia kipengele cha kwanza kwenye sura hii ya 58. Neno la Mungu latuambia kwamba piga kelele, usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Hapa tunaona nabii Isaya anaambiwa kwamba apaze sauti yake kama tarumbeta, akanene ujumbe ambao haupendeki kwa wengi. Ujumbe huu unazitangaza dhambi za watu ambazo wamezitenda hata wakati ule ambao bado wanaendelea kusema kwamba wao ni watu ambao wanashika maadili yake Mungu kweli kweli. Hawa ndio wale ambao hawataki kukubali ukweli wake Mungu vile ulivyo. Msikilizaji Watu kama hawa hupenda kuamini uongo badala ya ukweli. Wanayajenga mambo yao pahali ambapo hapana tumaini hata kidogo. Hawa watu hawataki kukubali kwamba wakiendelea kuwa katika hali hiyo ya kutenganishwa na Mungu wataangamia milele. Kwenye aya ya pili neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia kwamba walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu kama vile taifa waliyotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki hufurahi kumkaribia Mungu. Maandiko haya ndugu msikilizaji Yaonyesha kwamba Mungu anawatania hawa watu kwa kuwa watu hao walikuwa ni wanafiki mno. Wao walijifanya kana kwamba walitaka sana kumkaribia Mungu na kuweza kutafuta mausia kuhusu Mungu. Wao kwa hakika walienda katika hekalu na kufanya yale yote ambaye alitakikana kufanyika kwa utaratibu uliokuwa sawasawa sawa kweli kweli lakini mioyo yao haikuwa ndani ya kile ambacho walikuwa wakikifanya msikilizaji napenda ufahamu kwamba iwapo utaingia katika kanisa lako au sehemu ambayo unaabudu lakini haufuati kile ambacho kinahitajika yani kumweka Mungu mbele na kumweka katika moyo wako na kumtii kutoka katika moyo wako basi hiyo ni kazi ya bure maana wewe utafanana na hawa watu ambao wanadai kuwa wanampenda Mungu, wanapenda kumkaribia Mungu, lakini yote ni uongo mtupu, maana wanafuata njia zao wenyewe, wameinua taratibu za dini yao zaidi yake Mungu. Hebu niseme kwamba wanaabudu dini yao lakini hawamwabudu huyo Mungu wa kweli. Maana msikilizaji wao hawamti Mungu bali wanatii taratibu za dini yao. Usiwe kama wao ndugu msikilizaji. Maana Mungu anakuona hata moyoni mwako na chochote unachokitenda. Kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji, watu hawa wanaendelea kusema maneno yao. Aya hiyo ya tatu yasema hivi. Husema, "Mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu." Jamani hapa kuna maajabu ndugu msikilizaji. Maana ingawa watu hao walikuwa wakidai kwamba kwenye utaratibu wa mambo ya kidini roho zao zilikuwa mbali na Mungu kabisa. Walijawa na kiburi kingi sana kulingana na vile ambavyo walikuwa wakijiona kuwa watu wa Mungu kweli kweli. Lakini katika maisha yao hawakuwa wamebadilika hata kidogo. Hata wengine walidai kwamba wao wamefunga lakini Mungu hajaona. Hebu fikiria wewe unafunga halafu nasema kwamba Mungu hajaona jinsi umekuwa ukifunga. Jamani sio ni kiburi kweli kweli. Katika agano jipya ndugu msikilizaji, tumemwona Bwana Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi wake, akiwaambia hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, aya ya 16 hadi 18. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia wamekwisha kupata dhawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na baba yako aliye sirini na baba yako aonae sirini atakujazi. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo maagizo ambayo hawa watu walifaa kuweza kuyafuata. Lolote ambalo unalolitenda katika taratibu za dini, fanya kwa njia hiyo ambayo ndugu yangu itakuwa ni ya kujificha yaani kwenye siri ili baba wako wa mbinguni apate kuona hebu tuombe pamoja baba mungu katika jina la mwana wako yesu kristo na kushukuru kwa ajili ya neno hili lako ambalo limetupata siku ya leo asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji naomba kwamba utampa nguvu kwamba aweze kukutafuta wewe kwa mambo ambayo atayafanya kwa ajili ya utukufu wako Naomba haya katika jina la bwana wetu yesu kristo amen ndugu msikilizaji Baba Mungu akubariki sana hasa unapotafuta kutenda hayo ambayo ni ya haki maana utakuwa na amani na pia Mungu atapendezwa nawe hadi kipindi kijacho Mungu awe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: kukutangazia ya kwamba mafunzo ya kipindi hiki cha neno yamerekodiwa kwenye kanda ambayo unaweza kuinunua kwa bei nafuu sana. Na kumbuka unaponunua kanda za kipindi cha neno utakuwa pia umesimama nasi katika kuona kwamba hiki kipindi kinaendelea hewani. Na kwa mengi zaidi kuhusu hizi kanda tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo at twr.co.ke Na anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Usikose kuwa pamoja nasi katika kipindi kijacho na ni mimi hapa hapa Melao Modo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.